0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。2023，, 2023我们一起
1: 看球、聊球、追求
0: 。欧冠八强全部产生，米兰双雄和那不勒斯扛起意甲大旗，意大利有三支球队闯入八强， 1 7年来第一回。克球王和奥斯梅恩组成的那不勒斯锋线，全欧洲有解吗？哈兰德独中五元，他能帮曼城实现欧冠梦想吗？利物浦尽力了，但确实踢不过皇马。四分之一决赛抽签，你希望看到怎样的经典对决？更多精彩内容以及西班牙国家德比前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，又是欧冠比赛日啊，冯老师你好啊。
1: 林子好，听众朋友们，大家好、嗯！欧冠八强全部产生了，是的，意大利三支球队，国米、AC 米兰加上那不勒斯、嗯；英超两支球队，曼城、切尔西；西班牙一支就是卫冕冠,冠军皇马，没错。德甲呢，拜仁慕尼黑、嗯，还有一支葡萄牙的球队本菲卡，齐了。先跟大家来预告一下啊，就是这礼拜五晚上九点。北京时间周五晚上九点，我在喜马拉雅直播。嗯，因为北京时间的周五晚上呢是欧冠八强对阵的抽签是这抽签一完，咱们就直播给大家来分析一下。大家记好了时间，周五晚上九点在喜马拉雅。记得来
0: 听啊！
1: 诶、哎，那么意大利呢，三支球队进入了八强。就上次有这种景象的时候，就八强里边三个意大利队还是2005、06赛季。哎，久远了。那一年啊。咱们高考是啊，是吧？我记得高考那一年五月份，先看了欧冠的决赛，巴萨2比一战胜阿森纳。嚯，记真清楚！这一欧冠决赛一完，没多远，咱们就好像就三模考试了。三模考试完之后，就高考了。你想想，就是一晃17年啊，真的是。刚才咱们说的呢是200506赛季，其实在那之前的几个赛季，比如说0405赛季，意甲也是三个队进了八强。米兰、国米、尤文，嗯，那么那年呢？米兰进了决赛，决赛输给了利物浦。伊斯坦布尔奇迹嘛，是这是零四零五。再往前倒， 2 0 0 2 0 3赛季，意甲也是三支队进了八强，而且这三个队都进了四强。决赛还是尤文和米兰的意大利德比，嗯、会师了欧冠决赛。嗯、当然，当年那年、嗯、米兰夺冠了。嗯对、哎。所以也就是说，从2002到 2006， 四年间，有三年的时间里，意甲都有三支球队进入欧冠八强，就那可以说是意大利足球的白银时代。为什么说不叫黄金时代呢？因为黄金时代是在90年代初，所以就是21世纪刚开始，刚才咱们说的这几年是白银时代，我是这么认为的。嗯
0: 、哎，时光荏苒啊，咱们 V 加粉丝群里啊，维埃里语拉说，米兰双雄上次同时进八强，那时候四百米能跑进一分钟呢。
1: <笑>我不记得那时候我跑步速度如何<笑>，但是我记得哈、啊，就是那会儿踢球，哎、嗯，我客串守门员的时候，就各种倒地扑球就赶铺，就敢扑，嗯，是吧？你现在就就算踢守门员这个位置都不敢倒地扑了、嗯，是吧？那会儿呢，我记得啊，就是那会儿饭量特别可以，就一顿饭能够吃十个馅饼。<笑>上那上学长身体的时候、啊、吃十个馅饼没问题，嗯、就是我现在就回想说。相比于那个时候，现在的饭量不及当年的 30% 还真是。<笑>你可以说吃的更健康、更讲究，或者更事儿就是，
0: <笑>哎，今年欧冠八进四的比赛啊，<笑>你最希望抽出来什么样的对决呢？想再来个米兰德比吗？
1: 抽签这事儿啊，就是咱们怎么希望是吧？希望抽出来什么样的结果？咱把悬念留在这期节目的最后，嗯、别一上来呢就秃露出来。是啊。您呢一边听我们说节目，也可以想一想八强对阵，最期待怎么样的对决，嗯、然后给我们留个言说说。咱们群里边的国米球迷啊，前两天就说说国米进了八强，其他七支球队都愿意喜提大礼包，<笑><笑>愿意碰国米。这大家呢都比较低调是吧？拒绝被毒奶,奶。是。当然啦，就是能进八强的谁都不弱。而且你发现没有，就是今年十六进八的比赛，有不少的比分都是挺大的。嗯，确实是。曼城莱比锡这总比分是八比一，本菲卡布鲁日是七比一。嗯，那不勒斯五比零赢法兰克福，皇马今天凌晨六比二利物浦，拜仁三比零大巴黎。当然，咱们说的都是总比分啊，就这个分差挺大的。而且十六进八的比赛是吧，这个都没有加时赛，对，更没有点球大战。就刚说呢，就是咱们球迷自己自嘲说的，这个国米是八强里边最弱的。但你别忘了，国米人家在小组赛当中也是力压巴萨小组出现的。然后在淘汰赛十六进八的比赛当中，昨天吧淘汰了有着欧冠基因的葡超球队波尔图，
0: 很厉害了。也说到欧冠基因啊，咱们必须说说基因最强大的皇马。今天凌晨的第二回合比赛，皇马一比零战胜利物浦，稳稳进军八强。怎么评价一下这两支球队的表现
1: ？今天凌晨这比赛啊，就是你看皇马的后卫吕迪格和纳乔有多少次防守成功之后的那种击掌，嗯、你就知道今天的皇马后防线有多硬。利物浦这场比赛，你说拼没拼？真的拼了，尤其是上半场首发出来一看，四个前锋是吧？萨拉赫、努涅斯、若塔，再加上加克波。这明显就能看出来，克洛普的战术就是希望越过中场，啊、咱们打得简单一些、直接一些，别跟皇马在中场纠缠，因为皇马在中场太强了。嗯，但是皇马这边呢，就是防守的时候篱笆扎得很紧，进攻的时候就你利物浦不是想越过中场吗？我就不越过中场，哎、我,就我就在中场组织和调度。克罗斯和莫德里奇经验真的是太丰富了，小将卡马文加今天这场比赛也表现得非常好。那利物浦这边呢？就进攻总差那么一点就关键一传、关键一射不能达到致命的效果。你上半场进不了球，到了下半场，无论从心气儿上、对方的防守信心上，是吧？这都不一样了，所以就很难再进球、再翻盘了。那么这场呢？我总结利物浦的表现啊，就是说就尽力了，精神可嘉，但是。就是踢不过，还是没办法
0: 。哎，比赛结束之后啊，伯纳乌球场呢，放起了客队利物浦的对歌。你永远不会独行，这种操作还挺罕见的吧
1: ？听到那对歌的时候，我都感觉到很奇怪，皇<笑>马主场怎么放利物浦对歌呀、啊？<笑>是、啊呃，心想皇马是在这向这个伟大的对手致敬、嗯、啊，远了不说， 2 0 1 8年和2022年的决赛，这个皇马都是碰上了利物浦；二零二一和2023两个队在淘汰赛阶段也都相遇过。当然了，这四次最终的胜利者都是皇马，就无论结果如何，放队歌，这都是向伟大的对手在致敬嘛。是的。但是后来呢，皇马人家赛后也解释了、嗯，是吧？说这是想回报利物浦。因为呢，在首回合两队在安菲尔德比赛的时候，当时呢正好赶上皇马的名誉主席阿曼西奥去世，嗯，那么利物浦呢在安菲尔德向皇马表示了慰问啊，而且还摆了花儿，嗯，是吧？嗯、那么，所以今天这场比赛第二回合结束之后、啊、安切洛蒂也说了，说利物浦是一支值得尊敬的球队，有着绅士精神的俱乐部，确实。那么，咱们回到比赛来说啊，就是比赛的尾声阶段一度没有了悬念。我相信很多球迷呢，可能就关了电视机，在补补酱早上起来在上班。嗯、我呢是一直看到了最后，就伤停补时阶段，那个时候利物浦已经总比分二比六落后了。其实就是垃圾时间。是的。那么，但是补时阶段还有这么一个细节，就是利物浦禁区里边，西米凯斯有一个手球。嗯。然后去看 VAR 了，裁判还看了半天，这球给不给点球？当时最后没给。是啊。反正那个镜头呢，我要是利物浦球迷，我就觉得挺挺这个心酸的，因为两回合比赛当中啊，<笑>就是你除了第一回合的开场不到半个小时，没有给皇马造成什么威胁，比赛已经没什么悬念的时候，裁判还在那儿耽误时间，哎、还去看、啊、有没有一个点球，<笑>有没有。点球无所谓了嘛、嗯，对吧？但是呢，咱们话说回来，就是欧冠当中谁输给皇马都不丢人。利物浦精神可嘉、嗯，尤其看到最后，就是皇马的队歌还没放起来的时候，其实利物浦远征客场的球迷就已经在看台上高唱“你永远不会独行”，就挺感人的。是的，这就是足球的魅力，超越胜负
0: 。是啊。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友，同时欢迎订阅我们的 V 加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加订阅会员，自享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的林子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追求
1: 。
0: 无论是哪个球队球迷啊，我想今天都会把掌声送给37岁的莫德里奇。在这场比赛中，有一个漂亮的挑球过人，这个动作让人们暂时忘记了他的年龄
1: 。瑞斯拜把、嗯、送给莫德里奇。你你说的这个镜头呢，是出现在下半场。嗯当时呢，皇马是在左边路进攻，莫德里奇有一个非常轻巧漂亮的挑球过人，挑过了利物浦的后卫阿诺德，而且这事儿还没完，莫德里奇接着在左路突破之后，一个左脚高质量的传中，但是中路是谁啊？是巴尔韦德吧？头球把那球呢顶高了一点但是莫德里奇这一连串的动作，真的在那一瞬间让人忘记了莫德里奇的年龄。嗯、我今天呢是看的是英文的解说，当时这个解说员都在说，俩人开玩笑说说莫德里奇今年多大岁数？不可思议、啊！当然大家都知道他已经是37岁了。是的真的是瑞斯败送给莫德里奇。嗯
0: ，哎，今天凌晨的另一场比赛啊，那不勒斯三比零战胜法兰克福，方老师，这可以说是轻取吗
1: ？欧冠球队战胜了欧联杯级别的球队吧？就因为毕竟这两个。球队的水平不在一个水平线上、嗯。那么这场比赛呢？奥斯梅恩上半场尾声阶段那个头球，当时我就说这个腰腹力量简直太好是啊，那么这球一进，那不勒斯就总比分三比零领先了，比赛就没什么悬念了。下半场呢？奥斯梅恩梅开二度，他进的第二个球，大家如果看回放的时候注意看一下，就是倒数第二传还是第三传，克瓦拉斯赫利亚把球转移到右路的时候，就那个传球太美妙了。嗯就克瓦拉斯和利亚传的那个球，反正那不勒斯的客球王加上奥斯梅恩，全欧洲无解。无论下一轮谁遇到那不勒斯，估计都防不住他们。是啊，我觉得呢，下一轮他们对手得想一想，怎么比那不勒斯进更多的球、嗯。那么回到今天凌晨这场比赛，那不勒斯呢后来进了第三个球，得泽林斯基点球命中。相比于今天凌晨的另外一场球，皇马和利物浦今年比较和平、相互尊重啊，就是那不勒斯和法兰克福这边今天就不太和平了。场外比场内还热，闹，就法兰克福的客场球迷本来是被禁止进入那不勒斯的球场的，就是他们是被禁止进入球场的，但是来了大批的法兰克福球迷，而且在那不勒斯的街头闹事儿，双方球迷呢动起手来了。我看了一段视频，就是那个场面有点像暴徒版本的这个。大砸抢的画面，反正咱们不不过多评价了，因为也不了解这个事儿究竟是怎么挑起来、啊，怎么回事儿。但是呢，出现这样的场面太不应该了。对啊
0: ，哎，那为什么会彻底禁止客场球迷进来呢
1: ？这是意大利对德国球迷的一个限制，嗯、可能是跟之前某场比赛德国球迷在意大利的这个表现有关系。<笑>是。嗯
0: 哎，八强当中啊，那不勒斯和曼城是仅有的两支没有夺得过欧冠的球队。昨天的比赛当中，曼城七比零横扫莱比锡，哈兰德独中五元。黄老师怎么评价曼城的表现呢？
1: 有了哈兰德确实不一样。哈兰德这赛季进了39个球了吧、嗯？各项赛事啊，就哈兰德赛后人家自己也说了，说曼城买我就是为了拿欧冠冠军的不确，所以呢，我就是要帮助球队拿欧冠，嗯，是吗？那么这场比赛呢，除了哈兰德表现得非常出色，曼城全队表现得非常出色之外，必须得说就是瓜迪奥拉的两个战术变化起作用了。嗯、一个呢，就是曼城打莱比锡的这第二回合进攻方面打得非常的简单，很直接啊、呃。开场之后就有一个细节，昨天这场球就是。后卫阿克长传哈兰德，就那个球让哈兰德去拼 50% 的机会，哈兰德把球拿下来了、嗯。虽然那球没进，但是这球很能说明问题。就是这场比赛，曼城就是要打得简单。是。那么哈兰德之后进了五个球，好几个都是补射，这就说明就是曼城有有机会出来的时候就打门，不踢的那么复杂、嗯。这是昨天就是挂迪拉战术的第一个变
0: 化。嗯、第二个变化呢？
1: 第二个变化呢，就是首发阵容出来之之后啊，这斯通斯一看是在右后卫的这位置上，但是随着比赛来看，他的位置实际上是后腰，就是和罗德里打了一个双后腰。这个目的也很明确，就是说我们进攻打的直接了，那么这个时候对手就有可能打反击，而我把斯通斯和罗德里放在后腰的位置上，一旦你反击打起来，我能够迅速在中场阻断你。所以就这两个战术安排，我觉得是显出来了瓜迪奥拉的功力，曼城呢才赢得这么轻松、嗯，有了这场大胜。但是这场比赛就是当值主裁判吧，尤其上半场有一些判罚有点问题，比如说曼城的点球有点牵强。那莱比锡呢也有个单刀球，那个单刀球是曼城的门将埃德松出击、啊、把对方的球员给绊倒了，但是没有判。埃德松犯规，反而是给了莱比锡的一个攻防犯规，啊、这个让我看得不太懂。有质疑。哎，哈兰德进了五个球之后啊，距离打破欧冠单
0: 场进球纪录近在咫尺了。然而瓜迪奥拉把他给换下去了。那特别想问问哈兰德被换下场时，此刻心情如何呀、
1: 啊？这球员心里肯定有想法，但是不能流露在脸上。<笑>就哪个球员不想被载入欧冠的史册因为没有过单场欧冠正赛进六个球的，嗯、只有进五个球的。那哈兰德进了五个，是吧？追平了梅西和阿德里亚诺的记录。梅西之前在2 0 1 1一二赛季，就巴萨7比1战胜勒库森比赛里边进五个，当时巴萨的教练也是刮掉了、嗯。那么阿德里亚诺呢，是在2 0 1 4一五赛季，当时顿涅茨克矿工7比0战胜了白俄罗斯球的球队包里索夫，他进了五个球。是，就是虽然这个心里想进第六个吧，不过哈兰德呢是那种团队精神，有点团队精神、嗯，肯定觉得曼城拿冠军最重要。这瓜迪奥拉呢？赛赛后挺开心的，就是还跟大家开玩笑说：“就算拿到欧冠冠军又怎么样呢？是吧？”我的偶像茱莉亚·罗伯茨来曼彻斯特都不来曼城，<笑>而是去看曼联。我拿到欧冠冠军又有什么意义呢？<笑>这瓜迪奥拉有三个偶像，是吧？篮球明星迈克尔·乔丹，高尔夫明星泰格·伍兹，再加上知名演员茱莉亚·罗伯茨，<笑>所以才有了他赛后这段话。是<笑>。那么曼城赢了球，第六年连续第六年进欧冠的八强。这瓜迪奥拉的成功呢，就是咱们之前也说过这句话，他在曼城的成功不能用欧冠来定义，是,是的。但是，如果不能拿欧冠，这也是他在曼城最大的遗憾。嗯
0: 哎，昨天凌晨另一场球啊，国米和波尔图互交白卷，国米总比分一比零晋级八强。第二回合虽然是零比零，但比赛的最后七分钟相当惊心动魄啊！波尔图连续两次击中门框
1: 。比赛尾声阶段，因为那场曼城已经七比零了嘛、啊，所以我就看这场了。好家伙，这七分钟伤停补时，惊心动魄！这国米真是命硬、嗯，就像你说，波尔图两个球投球都打了横梁立柱吧？是啊。那么波尔图这支球队呢，就是作为葡超的球队，它有着淘汰意甲球队的优良传统。1、嗯、8 1 9赛季欧冠淘汰罗马， 2 0 2 1疫情的那一年欧冠淘汰了尤文。那么2122就是去年小组赛对吧，赢米兰。那同一个赛季欧联杯淘汰拉齐奥，这连续干掉了很多意大利的球队。哎，今年国米为意大利球队撑腰了，嗯，真的是。你必须得说啊，这国米的主教练小因扎吉，人家就是杯赛教练。是吧？意大利杯、超级杯特别擅长，无论是之前在拉齐奥还是现在国米，能拿这些杯赛的冠军。那么在欧冠当中呢，去年带领国米进了16强，出现了，是吧？今年呢更进一步，打进了8强。因、嗯、扎吉呢，就是打硬仗的能力还是可以的。你看今年小组赛对巴萨，是吧？一胜一平，力压巴萨出现。在一甲当中对那不勒斯，世界杯之后嘛，也是终结了那不勒斯的不败。超级杯当中决赛战胜了 AC 米兰，如今欧冠淘汰赛又拿下了波尔图，所以小英扎基真的是个杯赛教练。
0: 真的是，哎，到时候了，来说说吧。八强你最期待怎么样的对决呢
1: ？我其实期待啊，皇马对那不勒斯，就是今年欧冠能不能来一场皇马对那不勒斯的比赛、嗯？但是呢，又有点想把这比赛呢留到半决赛或者决赛，别让这俩队八强的时候就碰呵呵。太早，所以我想来想去啊，就是大家来听听啊，我的八强对阵是这么安排的。嗯首先呢，就是来一场米兰德比，国米对阵 AC 米兰，哎，然后呢，再来一场皇马对曼城，嗯，皇马和曼城也是有渊源的，去年的半决赛嘛，是吧？之前几个赛季也相遇过，在淘汰赛，这是第二场，第三场马对曼城。再来个切尔西对那不勒斯，是吧？切尔西再过几周的时间，状态应该更好。那不勒斯无疑是现在欧洲攻击力状态最强的球队，还有一场剩下的是谁呢？拜仁对阵本菲卡。哎，咱们上礼拜的时候就说过什么？说本菲卡无论下一轮抽到哪个对手，他肯定都不怕。那就让拜仁来验一验这支本菲卡有多强。所以这是我的四个对阵。哎，国米对阵 AC 米兰，皇马对阵曼城，切尔西对那不勒斯，拜仁对本菲卡，这是我的希望、嗯。那同时呢，也期待大家在咱们的留言栏里边说一说您希望看到怎么样的八强对决。是的
0: ，哎，欧冠16强淘汰赛结束了啊，周末的五大联赛也是大战云集，西班牙国家德比还有意大利国家德比都是这周末都赶一块了
1: 。可不是嘛，德比比较多啊，大战云集。英超那边呢，还有弗兰克兰帕德德比。切尔西对埃弗顿，这兰帕德被解雇的两支球队，嗯、切尔西和埃弗顿，<笑>咱们这么说哈、啊，不太地道啊。这么换个说法，换个说法说，应该说是兰帕德成为传奇的球队，哎、<笑>和上赛季呢他英勇带队保级的球队，这样就好
0: 听多了。最这比赛，
1: <笑>那么还是再预告一下，这周五就是北京时间的周五晚上九点、嗯、啊，咱们在喜马拉雅语音直播，正好是欧冠八强的对阵出炉，来跟大家。分析分析这八强对阵啊，前瞻一下。但是咱们这话题可不止欧冠解签儿，因为刚才玲子也说了，这周末有好多的欧洲五大联赛的大战，是吧？可以被称为是超级足球周末。西班牙国家德比，是吧？皇马能不能缩小九分的差距？因为这周末皇马对巴萨，对皇马来讲，这是这赛季要争夺冠军、成为一卫冕冠军的最后一次机会、嗯，就直接对话呀。这场比赛呢，我是较为看好皇马的。因为他们打这种硬仗的能力太强了。是，啊，意甲那边罗马城德比，罗马对拉齐奥，这是一场直接的争四大战。同时呢，还有意大利国家德比，国米对尤文，这是老对手了。咱们除了说周末这些球以外，前两天。消息： 2 0 2 6年世界杯基本确定了、啊啊，就是每组四个队，是吧？之前大家都说会不会每组三个队，很多人都担心说每组三个队，那这最后一轮怎么办？有的队就不踢最后一轮了，<笑>那有的队就被做掉了是、啊，是吧？默契球，再加上就缺少了往届世界杯最后一轮两场比赛同时看，是吧？这种惊心动魄的场面。没错，国际世界杯组委会说了，说2026应该还是四个队，嗯、所以咱们也说说这个事儿。好了，不多说了。咱们呢还留了不少的内容，周五直播的时候跟大家说，而且咱们还有周一的节目嘛，对吧？接着聊
0: ，继续聊，嗯，好啦，大家周末愉快，更多精彩内容下回分解
1: ，下回分解。